0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Périne Corvezier. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode, ainsi que les ressources et les références, sur le site humanelix.com, xcom à la rubrique podcast. Cet épisode est une conversation avec Marion Genot. Marion, je la connais depuis les bancs d'HEC et je suis admirative de la façon dont elle mène sa carrière. Ses postes, elle les choisit toujours avec en tête l'objectif de faire bouger les lignes.
1: Ce que j'aime, c'est apporter des choses aux clients, apporter des choses aux équipes avec les nouvelles technologies pour que ça leur rende la vie plus belle et que ça leur facilite la vie. Et du coup, c'est vrai que tout ça passe souvent par des transformations de culture et d'entreprise et des organisations et changer les choses. Donc, il y a beaucoup de choses autour du changement
0: dans mes expériences. J'aime la façon dont Marion parle de son parcours, des moments intenses où elle s'emploie à déplacer des montagnes, comme des moments de break, et puis de son coach aussi, à qui elle fait plusieurs clins d'œil dans notre échange. Vous entendrez entre autres les mots « confiance »,« honnêteté », Courage, ténacité, apprendre vite, esprit d'équipe. Nous avons enregistré cet épisode dans le lobby d'un grand hôtel à Paris, d'où le bruit de fond que vous comprendrez. Vous allez entendre une conversation qui, je le souhaite, vous touchera par sa sincérité, autant qu'elle m'a touché moi. Bonne écoute. Marion, bonjour et un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Amélie. J'essaie de résumer ton parcours professionnel et les mots qui me viennent à l'esprit, c'est service, expérience client, transformation. Est-ce que est-ce que c'est bon Est-ce que j'ai bon là Bah écoute, euh, c'est vrai que c'est à peu près ça. Euh, je dirais que c'est surtout euh, une grande
1: grande envie et euh, une passion pour faire bouger les lignes, parce que j'aime pas que les choses restent en l'état et j'ai toujours envie de faire euh, faire mieux et faire bouger les lignes avec les nouvelles technologies. Donc euh, pendant un temps ça a été internet et puis maintenant on parle pas mal de la data, il va y avoir c'est déjà le cas l'intelligence artificielle mais euh, ce que j'aime c'est euh, apporter des choses aux clients, apporter des choses aux équipes avec euh, les nouvelles technologies pour que ça leur rende la vie plus belle et que ça leur facilite la vie. Et du coup, c'est vrai que tout ça passe souvent par des transformations de culture et d'entreprise et des organisations et changer les choses. Donc, il y a beaucoup de choses autour du changement dans mes expériences.
0: Ton parcours pro est super riche, vachement varié. Est-ce que tu peux nous le résumer en quelques mots oui, alors riche et varié, euh, je ne sais pas. Mais
1: euh, effectivement, euh, j'ai beaucoup changé de job. J'ai fait euh, l'année dernière euh, une conférence sur l'employabilité où euh, je redisais aux gens dans la salle que euh, tout le monde aurait une dizaine de jobs dans sa vie. Et moi, j'en ai déjà eu une bonne dizaine ou quinzaine en euh, près de 20 ans parce que bah, j'aime me remettre en question en permanence. Donc euh, j'ai commencé euh, dans une entreprise que tu connais bien, euh, que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup appris, c'est Disney, euh, qui est une entreprise super, parce qu'en fait c'est une grande école de marketing et d'expérience client, parce que tous les détails sont très léchés euh, dans les parcs euh, Disney. Et puis euh, très vite, euh, j'ai voulu participer à la grande aventure Internet en me disant qu'en tant que grand-mère, je voulais absolument pouvoir dire à mes petits-enfants que mamie avait participé à l'aventure Internet qui allait révolutionner le monde et je suis donc partie à 25 ans. Chez... Ah oui, mais bon, toujours... <rire> je suis toujours dans l'anticipation. Et, euh, et je suis donc partie chez AOL où j'ai participé à développer euh, la DSL. Et puis de la DSL très vite, je me suis dit bah, pourquoi pas le mobile Donc j'ai passé 8 ans chez SFR qui euh, était très focalisé sur le mobile au démarrage et puis euh, petit à petit est devenu euh, un grand opérateur télécom avec euh, avec la DSL là-bas. Euh, donc j'ai passé 8 ans, j'ai eu plein de postes différents, surtout axés sur le marketing euh, et la relation client. Et depuis quelques années, je me suis plutôt spécialisée dans la transformation justement dont on parlait tout à l'heure euh, sur euh, du management euh, d'équipe marketing, digital, relations clients avec des problématiques euh, de euh, transformation sur euh, comment aller plus loin sur le digital comment euh, aller plus loin dans la satisfaction des clients euh, et en fait la meilleure compréhension des besoins de ces clients et comment euh, le digital peut leur faciliter la vie euh, voilà, avec euh, du coup beaucoup de problématiques euh, humaines et organisationnelles. Et tout ça dans des comités de direction, euh, ce qui m'a pas mal plu parce que du coup, on a. Euh, ce que j'aime, moi, c'est l'impact, avoir de l'impact et avoir des moyens. Et euh, du coup, euh, j'étais euh, dans des positions où je pouvais euh, les avoir.
2: Moi, j'ai une, une question sur le début. Est-ce que, est que tu avais anticipé de bouger autant euh, est-ce que tu avais la bougeotte Est-ce que tu étais plutôt quelqu'un qui euh, euh, avait envie de changer de job Ou est-ce que ça t'est tombé dessus, arrivé
1: par hasard avec ta carrière Alors, euh, je n'avais pas anticipé du tout. Euh, je dirais que bah, pour toi, Amélie, qui m'a connue à HEC, c'est vrai que les copains d'HEC me disaient que j'étais toujours en mouvement. Enfin, j'étais toujours à courir partout. Enfin, J'ai toujours couru un peu partout, moi, à vouloir faire plusieurs choses à la fois et donc c'est vrai aussi que je m'ennuie vite donc quelque part c'était peut-être déjà dans ma personnalité euh, et ça s'est fait par euh, par opportunité, la première fois que j'ai bougé, donc il y avait ce côté vraiment envie de participer à l'aventure internet comme je disais et aussi le, la volonté de, de partir vers une nouvelle aventure humaine parce que les gens que j'avais rejoint chez Disney euh, avec qui j'étais très proche en termes de valeur et euh, de personnalité étaient partis donc je m'y retrouvais plus humainement et après, de fil en aiguille, quand je suis tombée dans ces nouvelles technologies, euh, finalement, ça évolue tellement vite qu'on est obligé d'évoluer euh, avec euh, ces technologies. Et comme euh, j'ai fait une spécialisation en stratégie où j'étais toujours dans l'anticipation et la vision stratégique, c'est vrai que j'ai toujours eu un temps d'avance. Par exemple, chez AOL, euh, j'ai dit deux ans avant tout le monde qu'on allait mettre la clé sous la porte. Tout le monde me rigolait au nez. Euh, et pour moi, c'était une évidence, mais euh, les gens ne le voyaient pas encore. Euh, J'ai dit euh, trois mois avant que Free lance à l'époque euh, la DSL avant Euro, qu'ils allaient le lancer parce que j'avais remodélisé euh, le, le business économique et personne ne me croyait. Et donc, euh, en fait, ce côté visionnaire m'a amené à avoir toujours un
0: coup d'avance et du coup, à bouger. Je pense que c'est un peu ça. Tu me disais un jour que je crois que la, la plupart des postes que tu as occupés étaient des postes en nouvellement créés. Tu es la première à les occuper. Euh, ouais. Peut-être pas tous, mais la plupart. Euh, beaucoup, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché Alors, euh, oui et non. Euh, en
1: fait, euh, il se trouve que ça a commencé quasiment dès le démarrage parce que quand j'étais en année de césure à HEC... J'avais fait euh, une césure notamment en, en conseil en orga chez Cooper Célibrant à l'époque qui est devenu Price. Et euh, il m'avait prise en tant que stagiaire et à l'époque, il ne mettait pas les stagiaires chez le client. Et moi, euh, au bout d'un mois, ils m'ont envoyé chez le client. Chez Disney, euh, ils prenaient pas de junior et moi ils m'avaient prise et ils me donnaient les mêmes missions que les managers et de fil en aiguille en fait euh, du coup euh, j'ai construit mes postes à chaque fois et ça me semblait normal et à la limite euh, ne pas les construire ne m'intéresse pas et quand je reprends des postes euh, qui existent déjà je les fais complètement différemment de mes successeurs c'est à la fois naturel et c'est presque euh, par défi un peu aussi. Les postes
2: que tu prends, tu anticipes euh, avant d'arriver en poste ce que tu vas faire déjà ou c'est en
1: regardant sur le moment Non, pas euh... du tout. Tu peux jamais savoir. En plus, euh, souvent, je prends des trucs que je ne sais pas faire. Donc, euh, je ne peux pas anticiper avant puisque je ne sais pas faire les trucs. Donc, euh, j'apprends euh, sur le tas, je me fais mon idée et puis hop,
0: euh, j'y vais quoi. Euh, les postes que tu occupes, que tu as occupés, sont aussi en général très risqués. Ça peut être la conséquence de ma question de tout à l'heure. Ce sont des postes nouvellement créés, donc euh, voilà. Euh, comment tu vis ce risque au quotidien Est-ce que tu y penses ou, euh, ou pas Alors, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est pas
1: tant le risque que euh, ça peut être l'originalité. Par exemple, quand j'étais directeur général adjoint de Thomas Cook, ce qui m'avait intéressé, c'est que c'était le premier poste à l'époque que je voyais euh, qui réunissait euh, le marketing, le digital et la relation client, qui pour moi était une évidence de cohérence, mais que les... la plupart du marché n'avait pas encore perçu. Donc, euh, c'était pas. j'ai pris un risque énorme puisque la boîte était en redressement. J'ai même été embauché au Comex en CDD, donc j'ai pris un risque dingue. Euh, mais euh, pour moi c'était une évidence que le poste allait être superbe parce qu'il y avait plein de choses à faire et à créer euh, après, le risque, c'est plutôt que j'aime euh, prendre des postes avec du défi, du challenge, parce que il euh, y a un côté un peu égo où je me dis moi, je vais y arriver, je vais réussir à déplacer les montagnes. Et donc, bon, ça, je travaille dessus et, et euh, c'est moins mon trip euh, maintenant parce que euh, voilà, je me dis euh, ça sert à rien de vivre pour le défi, pour le défi. Mais euh, mais en fait, c'est plutôt que euh, J'aime faire des trucs cohérents, des trucs nouveaux, des trucs qui vont un peu changer le monde. Et effectivement, il y a du risque. Mais tout en n'ayant pas toujours confiance en moi, euh, j'ai quand même la confiance que euh,
0: euh, si c'est intelligent, euh, ça va marcher. quoi. Je pense qu'on vient déjà de parler de soft skills sans les nommer à travers cette introduction. Je vais te poser une question un peu particulière, mais qu'on pose à chacun de nos invités. J'aimerais qu'on s'intéresse aux soft skills qui te caractérisent toi. Est-ce que tu pourrais nous parler, sans trop y réfléchir, du premier succès professionnel qui te vient à l'esprit euh,
1: Alors le premier succès euh, qui me viendrait à l'esprit, c'est euh, quand j'ai pris la direction du CRM chez SFR. En fait, euh, bah, j'y connaissais rien au CRM, hein, et je connaissais rien à la data. Et on me confiait donc la fidélisation de 25 millions de clients euh, sur la DSL et le mobile. Et je me suis dit, ouais, c'est super, il faut se lancer. Euh, il y avait une grosse équipe de 90 personnes, je n'avais jamais managé autant de monde. Et en fait, euh, au bout d'un mois, je suis allée voir le comex de SFR. Donc, c'était 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. Et je leur ai dit, bon, ben, c'est simple, on va tout changer. On va passer en customer centrique, temps réel, omnicanal Vous êtes d'accord <rire> Il me faut juste euh, quelques millions, c'est bon Et ils m'ont dit, ok. Et donc, pour moi, c'est un succès parce que, ben, en fait, j'y connaissais rien et j'ai appris très vite. Au bout de trois mois, j'allais faire des conférences sur le Big Data. Euh, voilà. Et on m'a fait confiance, on m'a donné les moyens et j'ai pu faire un truc super. Après, le petit bémol, c'est que sur ces domaines-là, c'est pas si simple de mesurer le ROI. Et, et donc, euh, on sait qu'il y a un impact à moyen-long terme, mais euh, il n'est pas mesurable immédiatement. Donc, pour des esprits un peu rationnels, c'est toujours un peu frustrant, même si on essaie de, de mesurer les impacts des compagnes et tout ça. Mais finalement, la plus belle récompense, ça a été euh, quelques, enfin un ou deux ans plus tard, quand j'étais dans une conférence sur le big data et qu'un petit jeune qui avait monté sa start-up euh, qui est très connu maintenant dans le domaine de la data, m'a dit « j'ai eu une super expérience chez un opérateur ». Enfin, il l'a il dit au public. Voilà, il s'est passé ça, ça, ça. En fait, j'ai été appelé à tel moment. Et puis, euh, de manière très cohérente après, enfin, il décrivait le parcours omnicanal Et je suis, le, je suis venue le voir à la pause. Et, et je lui ai dit euh, « c'était qui l'opérateur ?» Il me dit « SFR ». Je lui ai dit « oh, c'est le plus beau cadeau ». Parce que le mec était hyper pointu, hyper
0: malin. Et en fait, il avait eu une super expérience qui était ce dont j'avais rêvé euh, deux ans avant, quoi. Pour réussir, dans, dans l'expérience que tu viens de décrire, qu'est-ce que tu as mis en œuvre Quelle force, quel talent, quelles compétences euh... J'en suis pas toujours euh, très consciente,
1: mais j'ai ce que j'aime bien faire, c'est faire des 360 avec mes équipes. Je l'ai fait euh, deux, trois fois dans ma vie professionnelle. Et, euh, et en fait, euh, ce qu'ils me disent, c'est que je suis quelqu'un de très courageux. Peut-être parfois d'un peu inconscient, mais donc il euh, y a ce courage d'aller, euh, justement je parlais de faire bouger les lignes, mais d'aller oser demander des choses ou faire des choses que peut-être d'autres n'oseraient pas faire. Ça va de pair avec la ténacité parce que qu'il ben, ne faut pas lâcher, il faut aller au bout. Euh, je pense que pour aller faire ça, il faut aussi une certaine vision stratégique dont on parlait tout à l'heure parce que ben, il faut savoir où on va. Et puis après, il y a tout ce qui est autour des aspects leadership, de savoir embarquer les équipes, le management, avoir une force de conviction. Entre guillemets, une certaine forme de charisme pour que les gens vous suivent.
0: Euh, voilà, enfin, ne pas des questions que auxquelles j'aime beaucoup répondre. Personne ne répondra ça, mais on adore la poser. Ces compétences que tu viens de décrire, ces qualités, est-ce que tu es né avec est-ce que tu as appris à les développer et, ou, et comment Alors, c'est une question euh, intéressante et
1: difficile. Je pense que euh, mon histoire personnelle hein, fait que euh, j'ai voulu toujours prouver des choses, euh, notamment par rapport à mes parents, etc. Donc ça, ça m'a construite. Euh, et et j'ai toujours voulu aller aller plus loin, aller dans l'excellence et tout ça. Et puis après, c'est plus euh, des opportunités qui vous construisent, euh, des rencontres. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, je pense
2: que oui. <rire> Moi, je, je me demandais quand on est visionnaire et qu'on a des postes à risque et qu'on est courageux, comment est-ce qu'on embarque ses équipes Alors. Euh... Pour
1: moi, c'est marrant parce que c'est presque... En tout cas, c'est plus un plaisir hein, d'embarquer mes équipes que d'embarquer mon management. Et je trouve ça presque plus facile. Donc, je pense qu'on les embarque euh, par la confiance, en leur faisant confiance et en leur montrant que qu'ils peuvent contribuer aussi, eux, à, à tout ça. Je dirais que je suis aussi en train de beaucoup évoluer par rapport à ça. Euh, je suis coachée euh, et je, on en reparlera peut-être je trouve que le, le fait d'être coaché c'est très important et c'est un choix euh, et c'est pas quelque chose qu'on doit subir mais c'est vraiment un outil de développement et donc euh, ma coach dit que je suis en pleine mue euh, et en fait c'est vrai que je trouve que je suis en train d'évoluer c'est à dire que j'étais plutôt dans une posture un peu top down hein, pendant tout un temps où j'avais l'impression que je pouvais définir la vision et ensuite j'embarquais. Et je suis en train d'évoluer plus vers la co-construction que j'ai déjà mise en œuvre là dans mes postes récemment et le côté euh, entreprise libérée et révéler les potentiels de chacun. Et je crois vraiment que c'est grâce à ça qu'on qu peut y arriver, même si c'est pas forcément grâce à ça que j'ai pu le faire précédemment. Mais en tout cas, j'ai envie d'évoluer plus vers ça maintenant et je l'ai fait euh, c'est un ou deux derniers postes et je trouvais que c'était beaucoup plus euh, ça procurait beaucoup plus de, de bonheur et c'était beaucoup plus durable aussi parce que les gens s'emparent beaucoup plus
0: de, de ce qu'ils font quand, euh, quand c'est co-construit tu as managé des équipes tu, tu viens d'en parler parfois jusqu'à 90 ou 100 euh, personnes 250 voire, personnes d'accord. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu cherches euh, quand tu recrutes j'imagine que tu as recruté Qu'est-ce que tu cherches comme compétence chez tes collaborateurs
1: Qu'est-ce que je cherche Alors déjà, c'est vrai que je suis euh, un peu chiante hein, en tant que manager, <rire> parce que je suis très exigeante. Donc ça c'est dit, voilà. <rire> voilà. Euh, bah, je cherche déjà euh, des gens qui sont, qui sont solides, qui sont rigoureux, euh, voilà. des gens qui sont intelligents, qui vont vite. Déjà c'est la base. C'est quoi, après... quoi intelligent <rire> Des gens qui percutent vite Ouais, voilà, j'ai besoin de, de gens qui percutent vite. Et ensuite, euh, bah des, des, qui soient alignés sur mes valeurs, donc qui, euh, qui valorisent l'humain, qui sont dans la bienveillance, qui euh, sont euh, dans la sincérité, l'honnêteté, euh, qui ont envie de faire des choses à plusieurs, qui, sont pas, euh, qui, qui ont l'esprit d'équipe. Qui sont, ont aussi une sorte de, de pas de mission, mais qui, qui, qui sentent que les nouvelles technologies peuvent faire bouger les choses pour les gens. Ça, j'aime bien. Voilà. Et puis après, il y a aussi le côté euh, fit un peu euh, indescriptible, interpersonnel, d'alchimie, euh, où euh, on passe quand même beaucoup de temps au boulot. Et donc,
0: il faut qu'il y ait un minimum d'envie de travailler ensemble. Voilà. Voilà. Et ces compétences ou ces qualités que tu viens de décrire, comment tu fais pour les déceler dans un entretien, par exemple C'est très dur. Moi, je trouve que c'est. On dit toujours euh, être parent, c'est très dur, mais moi,
1: je trouve que être recruteur, hein, c'est très dur aussi. <rire> euh, forcément, on se plante. Alors moi, j'ai des entretiens qui sont assez durs apparemment pour les gens parce que je fais une, des rafales de questions. J'ai mes petites batteries de questions. Comme euh... nous, tu veux dire là où <rire> Non, non, là c'est cool. Donc euh, j'essaie d'être plus cool, mais et d'être plus dans l'écoute parce qu'avant j'étais plus ça. Je devais cocher toutes les cases. Donc euh, là, je je je, je sais qu'il faut être plus dans l'écoute et que c'est super important. J'ai pas vraiment de réponse et je pense que c'est un côté assez intuitif aussi. Et puis euh, bien sûr il y a aussi le fait de, de parler à des gens qui ont travaillé avec ces personnes, de faire sa petite enquête pour, euh, pour comprendre euh, comment euh, les gens réagissent euh, en entreprise. Euh, voilà. Donc je, je fais mes petites enquêtes pour euh, croiser les regards. Et je fais aussi rencontrer la personne que je recrute par euh, mes pairs pour qu'ils soient aussi bien adoubés. Parce que, comme je suis souvent dans des fonctions transverses, il faut que les, les personnes soient euh, accueillies avec
0: envie euh, par euh, les gens avec qui ils vont travailler. On parlait de, des postes à, de ta carrière, on va dire, euh, riche et des postes à risque que tu as occupés. Euh, ta carrière a compté des moments de break, deux, je crois. Oui. C'était un moment où tu étais hors poste. Oui, oui. Euh, comment as-tu vécu ces périodes-là Comment je les
1: ai vécues euh, Alors, assez différemment pour, pour les, deux, les deux fois. La première, je l'ai vécue de manière assez brutale. Finalement, les deux ont été assez brutales. Parce que c'est vrai que dans ces postes, vous êtes un peu le fusible facile. Parce que les gens viennent vous recruter pour vos compétences, en tout cas moi, pour mes compétences de, de vision et de, 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 de construction de, de, de nouvelles choses et parfois ne se rendent pas compte au moment où ils me recrutent que bah, ça implique des changements dans l'entreprise qu'ils avaient voulu mais qu'ils ne peuvent éventuellement pas assumer finalement parce que ça, ça veut dire trop de changements, voilà mais euh, du coup, euh, souvent, quand, quand ça s'arrête, ça peut être euh, rapide et un peu brutal. Et vous vous dites, euh, je me suis donné à fond et finalement, euh, où est la reconnaissance Voilà, donc c'est pas toujours facile. Mais à chaque fois, euh, quand j'étais en break, euh, ça a été pour du meilleur euh, derrière. Et euh, la première fois, il se trouve que j'étais enceinte et que... Euh, mon mari était hors poste et j'étais très inquiète et donc je me suis beaucoup agitée pour faire plein de choses. Je me suis très peu posée et j'ai appris plein de choses, mais ce n'était pas très serein. Et la deuxième fois, j'étais beaucoup plus en confiance puisque je savais que la première fois, j'avais su bien rebondir. J'avais aussi été, euh, fait plein de belles rencontres la première fois, donc je me suis dit que j'allais en faire plein la deuxième fois. Et du coup, c'était beaucoup plus serein. Et un moment de développement personnel fort. Et je pense que c'est aussi ces mouvements de, de break où euh, les moments où on est en introspection, en remise en question, qui font progresser pour être encore meilleur après, à la fois dans la performance et dans l'humain. Donc c'était euh, des moments très riches, même si difficiles, parce qu'on a des hauts et des bas dans ces moments. Mais euh, je pense que c'est formateur et que ce sont des moments de toute façon que de plus en plus tout le monde va vivre. Euh, là, et puis c'est aussi inhérent effectivement euh, à ce dont on parlait tout à l'heure du risque que j'ai pris, parce que j'ai des copains de promo, euh, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la même boîte, ils n'ont jamais connu ça, et, et à la limite, euh, vu de l'extérieur, ils peuvent avoir l'impression que quand on est en break, on est en échec, mais en fait, euh, pas du tout, parce que euh, c'est parce que on a le courage d'aller faire des choses que d'autres ne vont pas faire, que forcément derrière il y a des breaks, mais c'est l'ensemble et euh, la richesse de l'ensemble qu'il faut regarder.
0: Est-ce que tu t'es fait aider dans ces moments-là oui. Dans l'un ou l'autre oui, 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 oui. Tu parlais de ton que coach tout à l'heure. C'est très ça.
1: important de se faire aider. Je me suis fait aider de diverses manières. Vous pouvez vous faire aider, par exemple, j'avais fait l'Avarap, qui est une sorte de, de coaching collectif euh, qui est proposé euh, par HEC, mais par d'autres euh, associations. C'est un truc associatif. Et puis par un coach, moi je crois beaucoup au coaching à la fois dans la prise dans des prises de poste ou autres ou euh, ou dans des moments euh, de, de questionnement parce que ça vous donne un regard extérieur et ça vous fait euh, progresser sur vous-même alors c'est vrai que il y a des choses comme disait ma coach il euh, y a deux ans que je comprenais sans les comprendre et que je comprends beaucoup mieux maintenant euh, mais en tout cas euh, je pense que je suis quelqu'un de de meilleur euh, dans le pro et dans le perso euh, grâce à ça et c'est un petit luxe que je me suis offert, mais qui est, qui est génial. Et qui est tellement génial que j'ai décidé moi aussi de, de m'offrir
0: le cadeau de faire une formation de coach. Alors raconte-nous, ton objectif est de devenir coach ou tu ne sais pas encore Alors je ne sais pas portée. encore.
1: Mon objectif, c'est surtout que je me suis aperçu au, au fil des années où j'ai travaillé sur la transformation que, euh, si on n'embarque pas les hommes et si les hommes ne sont pas prêts à accepter le changement il ne peut rien se passer or je constate que le management des petites et grandes entreprises n'a pas encore compris ça et donc euh, en, étant, en faisant une formation de coach je souhaite m'outiller pour euh, mieux faire comprendre au management tout ça mieux embarquer les équipes et connecter encore plus à l'humain, parce que je pense que bah, c'est ça qui est intéressant, qui est passionnant et, et qui fait que les choses peuvent marcher. Et puis, euh, soit ça me permettra d'être un meilleur leader, un meilleur dirigeant, soit euh, bah, je ferai aussi du, du coaching. Et de toute façon, je crois beaucoup au slashing, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs jobs en même temps. Je crois qu'on est dans une société où euh, les frontières sont de plus en plus perméables et c'est pas sale de avoir un job où on est super impliqué et de faire d'autres trucs qui nous intéressent en parallèle. Donc, dans mon idéal le plus fou, je suis DG d'une entreprise et en même temps, je fais quelques coachings en parallèle. Tu le disais à tes équipes que t'étais coaché Non. Il y a une certaine pudeur. Euh, J'en parlais pas. Après, euh, pas spontanément. Si j'ai quelqu'un qui vient me demander, euh, pourquoi pas me disons que c'est pas quelque chose euh, dont je fais la. C'est pas un des outils de management dans tous les cas. Non, c'est pas un de mes coaché. outils. Non. Après, j'ai proposé des coachings à des équipes par des coachs de l'entreprise parce
0: que je trouve que c'est un super outil. Mais j'ai pas parlé de mon coaching à mes équipes. Une autre question qu'on pose à tous nos invités. Quelle est ta définition à toi des soft skills Alors, euh, ma définition des soft skills, euh,
1: c'est, euh, je pense, d'être en capacité de mobiliser des ressources qui nous sont propres et qui sont en phase avec nos valeurs. Donc, euh, c'est vraiment euh, sur du savoir-être, mais un savoir-être qui est connecté à qui on est et à notre personnalité. Je pense que fin, chacun a, a ses soft skills à lui, même si euh, les entreprises peuvent demander tel et tel soft skill. Mais finalement, euh, comme chacun est différent, euh, chacun va avoir des soft skills différents. Et finalement, justement, poser la question tout à l'heure du recrutement. C'est une question un peu d'alchimie, de compatibilité des soft skills pour euh, en tirer le, le meilleur derrière.
2: Est-ce que les managers que tu as eus, euh, Est-ce que, est que parmi les managers que tu as eus, il y, y en a certains pour lesquels les soft skills euh, étaient importantes dans la relation que tu as avec eux, d'autres beaucoup moins
1: Alors, euh, c'est difficile comme question. Alors moi, j'ai quand même eu essentiellement des managers masculins. Je crois que sur la bonne dizaine de postes que j'ai eus, j'ai dû avoir une, deux femmes. J'ai eu deux femmes. Et je ne sais pas si spontanément les hommes résonnent en soft skill. <rire> je suis un peu euh, sexiste en disant ça. Je pense qu'inconsciemment, il y en a peut-être un ou deux qui les valorisaient. Et comme par hasard, c'est les un ou deux que je respecte et avec qui j'ai gardé les meilleurs contacts et qui m'ont le plus apporté. Mais il y en a plein où j'avais l'impression que mes soft skills, ou en tout cas ceux que je valorisais, ils ne les valorisaient pas. Et c'était assez frustrant. Est-ce que dans ton
2: prochain poste ou tes prochains postes, tu vas choisir le poste en fonction du manager et de ses soft
1: skills à lui Ouais. alors c'est très rigolo euh, que tu poses cette question parce que euh, pendant tout un moment, j'étais tellement déçue par mes managers que je me disais, moi le manager, hein, je m'en fiche. De toute façon, euh, quel qu'il soit... Euh, je ferais sans, enfin, entre guillemets, j'en ai pas besoin. Donc, c'était un peu euh, présomptueux. Et, et là, je me dis, c'est super important de le choisir en fonction de ses soft skills, mais plutôt, surtout, en fonction, je dirais, de sa capacité à accueillir la transformation, puisque c'est quand même ça, moi, qui m'anime. Qui et trouver un manager qui est capable d'accueillir la transformation, honnêtement, ça se compte sur les doigts de la main, enfin, c'est très, très rare. Parce qu'il faut cocher plein de cases, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de lâcher prise. Et surtout, il faut des managers, on parlait d'ego mais qui ont un, un ego bien assis. C'est-à-dire qui ont déjà démontré des choses et qui, qui peuvent lâcher les rênes aux équipes pour aller vers des choses nouvelles qui ne vont pas les mettre en, en danger puisqu'en fait, ils sont suffisamment assis sur leur réussite précédente. Donc c'est surtout ça que je vais, je vais chercher. Quelqu'un qui est en capacité de me faire confiance et de faire confiance aux équipes pour euh, faire passer un cap à, à l'entreprise. Et donc, ça veut dire quelqu'un qui sera euh, qui sera ouvert, qui sera bienveillant et qui aura euh, envie de faire bouger les choses. Et c'est vrai que c'est ce sont des qualités que je trouve assez rares. Donc, euh, je
0: j'attends avec impatience de trouver ce super manager. Si vous en connaissez un, envoyez-le-moi. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu as appris plein de choses, et peut-être même récemment, enfin, que ton parcours est hyper varié, tu as appris plein de trucs. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir ou savoir faire plus tôt dans ta carrière Là, Il y en a plein, plein,
1: plein. Ouais, parce qu'en en fait, effectivement, il y a plein de trucs que j'ai appris trop tard. Et, et, et ça me... Je trouve ça dommage, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Alors d'ailleurs, comme je suis maman de trois enfants... Il euh, y, y a des astuces ou des trucs euh, que j'apprends qui sont euh, soit pro, soit pro-perso, etc. Hop, je transmets euh, aussi vite que possible à mes enfants pour leur faire gagner du temps. Mais euh, donc j'ai un peu cette obsession justement, de quand j'ai appris un truc, euh, d'essayer de dire aux autres, euh, ne mettez pas autant de temps que moi à, à l'apprendre. Tu as un exemple en tête là euh, bah, les, Des exemples, ça, ça va paraître bêta, hein, mais moi j'ai été longtemps dans le faire plus que dans l'être. Et donc, euh, je, je valorisais, j'étais beaucoup dans le savoir-faire plutôt que le savoir-être, alors qu'en fait, c'est au moins 50-50, si ce n'est 80 20 Et ça, je ne l'avais pas compris. J'étais finalement restée un peu scolaire. Donc ça, c'est un truc très important. Et puis après, j'ai envie de dire aussi tout ce qui est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intelligence collective, du faire ensemble et de faire confiance aux gens euh, qu'ils ont un potentiel et un, un talent et qu'il faut aller révéler ce talent. Euh, C'était pas forcément quelque chose de naturel pour moi qui euh, suit d'un naturel plutôt méfiant euh, spontanément alors qu'en fait euh, euh, les gens ont une richesse euh, intérieure euh, qui peuvent exploiter euh, dans le pro et dans le perso et qui, qui peut faire des miracles surtout quand on conjugue les talents de tout le monde et ça j'en avais pas suffisamment conscience euh, en début de carrière. Comment est-ce que tu
2: te ressources euh, au quotidien Comment est-ce que tu arrives à décompresser, à changer d'idée, etc.
1: Alors, il euh, y a déjà, je me ressource pas assez, mais euh, ça, j'en je, prends conscience euh, avec la maturité. C'est déjà un premier pas pour moi. Mais il y a plusieurs choses, Des, je fais euh, du sport euh, deux fois par semaine, donc de la danse notamment. Ça, ça me, ça me ressource bien parce que euh, j'aime bien bouger, j'aime bien la musique et puis euh, je retrouve mes copines. Donc c'est sympa, c'est un petit temps pour moi. Après, euh, j'ai développé un, une addiction euh, aux séries. Donc euh, c'est vrai qu'avec Netflix, euh, là, c'est la caverne d'Ali Baba tous les jours. Donc, euh, on est constamment plongé dans deux ou trois séries en parallèle avec mon mari qui est au moins aussi fan que moi. Et donc là, on plonge dans un univers parallèle. Et moi, ça me, ça me relaxe beaucoup. En ce moment, c'est lesquels, par exemple En ce moment, c'est Peaky Blinders. C'est des, des bandits euh, à Birmingham euh, dans les années 20. Voilà. Il y a ça. Et puis euh, après, il y, a, il y a aussi quelque chose que je crois très important et que j'ai appris tard et qui est aussi un enseignement. C'est que ne euh, suffit pas d'être dans l'intellect, il faut aussi être dans le corps. Donc, euh, je parlais de la danse. Mais moi, ce qui me ressource et que je ne fais pas assez, c'est tout ce qui est massage. Donc, prendre une heure pour aller dans un institut, euh, faire un, un, un massage. C'est vrai que je trouve que c'est très euh, détendant et donc j'essaie de le faire de temps en temps. Et puis les voyages aussi, hein. mais ça, j'en fais pas assez, euh, même si je pars dans 15 jours euh,
0: pour un grand voyage. Tu as peut-être répondu à la prochaine question, mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui
1: Alors, dans les conseils, ben, j'ai déjà un peu répondu, mais c'est d'être de, de, euh, très conscient et d'apprendre au maximum sur son savoir-être. Plus que le savoir-faire. Et donc, euh, c'est vrai que, que quand, quand je suis rentrée chez Teva, euh, le, le président m'a dit à l'entretien d'embauche il me demandait qu'est-ce qu'était un leader pour moi. Et lui me disait que pour lui, un leader, c'est quelqu'un qui se connaît très bien lui-même, qui a fait beaucoup de développement personnel. Et plus j'avance, et plus je trouve qu'il a super raison. Et du coup, de ne pas négliger ce, ce, ce travail sur soi, ce développement personnel, parce que ça vous permet d'être meilleur dans ce que vous faites et d'être meilleur dans ce que vous apportez aux autres, sans parler d'enrichir votre vie au quotidien. Donc voilà. Après, le deuxième truc euh, tout bête que moi, j'ai pas du tout assez fait, c'est de cultiver son réseau. Parce que moi, quand je, quand je bossais, j'étais un peu euh, à fond dans mes trucs et, et trop speed. Et je crois qu'en fait, ça ne sert à rien d'être trop speed. Il faut euh, savoir prendre le temps et savoir ce qui est important. Et finalement, euh, ce qui complète tout ça par rapport à ce côté euh, rythme, c'est euh, l'autre jour, euh, j'ai déjeuné avec une très bonne copine qui, euh, qui arrivait un peu aux mêmes conclusions que, que moi sur le fait qu'il fa faut prendre le temps et que... le euh, se connaître et tout est important, et du coup elle me disait euh, « le plus important dans la vie c'est toi », moi j'ai toujours eu du mal à, à mettre ça en pratique, et donc euh, prendre le temps de faire du sport, euh, d'entretenir euh, son corps et son, son capital finalement, et justement comme tu disais, euh, d'avoir des bulles d'air, des, 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 des sources de respiration, c'est super important parce que la vie professionnelle, c'est euh, 50, 60 ans. Euh, je sais pas combien de temps ça va durer maintenant. Et donc, c'est plus qu'un marathon. quoi. C'est vraiment euh, plus qu'un Ironman ou autre. C'est très, très long. Et il faut tenir sur la durée, savoir se ressourcer. Et on n'en a pas forcément conscience quand on est tout
0: jeune. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 40 prochaines années de ta vie professionnelle <rire> là là là. <rire> Déjà, euh, je sais pas si j'ai envie que ça dure 40 ans. <rire> On peut
1: me souhaiter euh, peut-être euh, d'être euh, encore plus dans la sérénité, c'est-à-dire d'aller plus euh, vers l'humain comme j'ai commencé à le faire, de rencontrer des gens qui vont me permettre de le faire. Donc, euh, en rencontrant euh, les bons actionnaires, euh, mon rêve étant de reprendre une entreprise parce que j'ai envie de mettre ma patte en fait. Donc, euh, c'est aussi trouver le bon environnement par rapport à mon niveau de, de maturité et de mu. Euh, dans lequel je pourrais m'exprimer pleinement pour euh, réconcilier euh, la performance et l'humain. Et, et voilà et du coup, euh, vraiment être, je dirais, dans la quintessence de la maturité euh, personnelle et professionnelle.
0: Merci Marion, merci beaucoup. merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes